0: Bom, gente, eu tenho aqui já do outro lado da tela o nosso último entrevistado para conversar conosco, e eu aproveito para cumprimentá lo A gente ia conversar com a Maria Lúcia Pontes, né, que é superintendente do INCRA aqui no Rio de Janeiro, mas infelizmente ela teve um probleminha e não pôde acessar aqui a live. Mas a gente tem aqui para conversar com a gente o Neylor Paixão. Neylor Paixão, que é superintendente, substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui no Rio de Janeiro. Neylor Paixão, bom dia.
1: Bom dia. Bom é... dia. Prazer estar aqui falando com vocês né? e é, reforçando que você já introduziu aí que a Maria Lúcia teve esse problema. É, a gente está passando por um momento de transição é, é, no provedor de internet, então ela é, teve que ficar mais tempo em casa para dar andamento nos processos e acabou se atrasando.
0: Sem problema, problema nenhum, Leiro. Eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite, Oneilor, e eu queria conversar com você a respeito do seguinte, Oneilor, a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto pela terceira vez nos encheu de esperanças e ao mesmo tempo em que nos trouxe muitas dúvidas por conta do caráter da aliança construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Isso porque parte do que há de pior entre os partidos da dito, dita centro-direita, o Oneilor, embarcou na candidatura do petista e levou para o governo seus interesses exclusos. Setores do agronegócio, inclusive, estão à frente das decisões dessa gestão, tendo como ministro da Agricultura o senhor Carlos Fávaro, que vem fazendo sinalizações aí para essa turma. Essa semana mesmo ele andou dizendo que o governo vai liberar mais recursos para o Plano Safra, que financia a atividade agrícola no nosso país. Por outro lado, os trabalhadores rurais sem terra, Neylor, seguem na sua luta histórica pela reforma agrária, algo que ainda não veio, nem mesmo nas primeiras gestões petistas. Neylor, eu queria começar pelo seguinte, como é que você tem visto essas primeiras ações do governo Lula tentando equilibrar os interesses dos grandes latifundiários com os dos trabalhadores sem terra? A balança começou perdendo para que lado na tua avaliação?
1: É, é uma pergunta difícil, né? É, é, mas assim, uh, o que a gente pode destacar de mais positivo nesses primeiros quatro meses foi a restauração do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? porque dá um espaço é, para a agricultura familiar, é, que não teve nos últimos, podemos dizer, seis anos, né, porque é, desde a gestão do Michel Temer, que o, o, o Ministério do Desenvolvimento Agrário já foi é, é, ceifado, vamos dizer assim. Né, é, então, a, a restauração do Ministério do Desenvolvimento Agrário é, é o ponto mais positivo, né, porque dá lugar à agricultura familiar no primeiro escalão do governo. É, inclusive nós tivemos o prazer de receber aqui é, na sexta-feira dia 5, a visita do ministro ele pretende é, o ministro Paulo Teixeira ele pretende percorrer todo o país o Rio de Janeiro foi agraciado é, com o início dessa, dessa 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 visitação que ele vai fazer é, porque o trabalho é esse é um trabalho de reconstrução né de, de, de até aproveitando o sobrenome da nossa superintendente de reconstrução de pontes, né, que foram destruídas é, e é isso, recuperar espaços que foram perdidos, então é muito trabalho a ser feito, né, é, estruturas a ser recriadas, é, então eu diria que é isso. O, o próprio ministro tem enfatizado que não há é, contradição entre agronegócio e agricultura familiar, né, elas são complementares, e a gente espera que é, é, esse governo é, que iniciou em janeiro consiga é, restabelecer essa conciliação, que nunca existiu historicamente, né, mas já vivemos períodos melhores.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, algumas já vivemos períodos melhores aqui, no nosso país. O Neylor, aproveitando que você citou, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre essa visita aí do ministro Paulo Teixeira ao Rio de Janeiro no último final de semana. As ações recentes aí do, do ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, em relação ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Neilor. Uh, tem preocupado tudo isso, tem preocupado a todos nós. Ele andou defendendo a desocupação recente aí de uma fazenda da empresa Suzano, lá no Espírito Santo, a Aracruz e também da Embrapa, em Petrolina, Pernambuco. Disse que o MST se comprometeu a deixar as terras, mas o movimento garantiu que só deixaria essas fazendas caso o Ministério assentasse essas famílias lá em outro local. O ministro, que aliás, quando você citou aqui, esteve no Rio de Janeiro, ele vem recebendo aí muitas pressões de todos os lados e dando Algumas declarações dúbias, digamos assim. No dia de ontem, por exemplo, ele, ele garantiu um plano substancioso pro, pro, do governo para a reforma agrária no nosso país, que deve contar inicialmente com 500 bilhões de reais em verbas. Como é que o INCRA, aqui no Rio de Janeiro, o, o Neylor, entende essa questão das ocupações do MST? elas de fato são criminosas, como querem dar a entender esses grandes proprietários de terra, o MST tem passado dos limites, como é que você vê também a atuação do Ministério em relação ao movimento dos trabalhadores sem terra?
1: É bom, primeiro assim, é, com relação a essas ocupações em Pernambuco e Espírito Santo, eu não posso falar porque eu né, desconheço o processo, desconheço a história, é, enfim... É, o, o movimento, né, o MST, é, ele tem as suas diretrizes, né, ele tem a sua atuação é, e cabe ao INCRA. Né, o ministro deu as declarações dele, e, é, algumas eu acompanhei, outras provavelmente não. É, o INCRA tem que é, executar e exercer o seu papel institucional. Né, é, faz parte da estrutura regimental do INCRA. É, a ouvidoria agrária, né, que é, mudou de nome, mudou é, Câmara de Conciliação Agrária, mas continua sendo a, 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 o papel mesmo, né, só mudou o nome, é, para atuar na, na prevenção e na mediação dos conflitos instalados. Uhum. Né? Então, como eu disse inicialmente, é, o INCRA tem que atuar institucionalmente. Né? Existe a propriedade privada, é, existe a, 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 a previsão na Constituição do cumprimento da função social, né? existem outras leis, é, e existe o um movimento com a, as suas diretrizes, com a sua forma de atuação. É, cabe ao INCRA, eu particularmente não vejo como é, é, atuação criminosa, né? uhum. particularmente, mas em cada caso vai caber uma atuação é, é, ouvidor. É, tá sempre atento né, sempre a, acompanhando o, a, a, as movimentações para tentar é, agir das duas formas né, é, tanto é, é, para proteger possíveis excessos né, que possam ocorrer na, na, na reação da, 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 daqueles que, que têm a sua propriedade é, é, ocupada é, mas também para tentar negociar para evitar que elas ocorram, porque se elas ocorrem é porque chegou num nível de insatisfação que, é, que se pudesse ter sido
0: evitado, teria sido melhor para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Neylor, é, essa CPI do, do MST que o, o ministro Paulo Teixeira condena muito bem, mas que já foi instaurada lá no Congresso, você vê a necessidade de uma investigação parlamentar sobre as ocupações do movimento? Essa tentativa de se criminalizar, o MSC pode prosperar diante de um congresso tão conservador, de uma sociedade dividida como a nossa?
1: É, então, também, né, o, o parlamento ele tem o seu papel previsto na Constituição, a CPI é um instrumento da, é, legítimo do parlamento, é, mas sim, então não vou é, é, condenar a, a, a CPI né? é, é um direito dos parlamentares é um direito da oposição mas é, eu não vejo é, que ela pode trazer um, um resultado efetivo N -n -não, não creio é, é, acredito que os parlamentares que estão é, é, legitimamente né, recorrendo a essa CPI é, não estão interessados em fazer avançar é, é, as políticas que melhorem a, a, a que possam trazer melhoria para a vida das pessoas que necessitam é, é, da atuação do Estado do Incra do Ministério do Desenvolvimento Agrário enfim eles infelizmente é, estão é, agindo com interesses eleitorais
0: é, é o que a gente diz aqui no programa, eu acho que a, a única intenção dessa CPI lá do MSC no Congresso de respeito à tentativa de se criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no nosso país. É o que lamentavelmente vem ocorrendo, já se tentou durante a gestão Bolsonaro e agora tenta-se aí a partir dessa CPI durante o governo Lula. Tanto que quem estava deve, quem deve, quem cotado aí para liderar ainda não foi definido quem vai ser o presidente lá, dessa o relator dessa comissão, presidente relator, enfim, ainda não ficaram definidos, mas estava cotado lá o senhor Ricardo Salles, né, que era o ministro do meio ambiente durante a gestão Bolsonaro, aquele que queria passar a boiada no regramento aqui no nosso país, enfim, Uma lamentável todo esse quadro e essa CPI está sendo instalada lá no Congresso Nacional para investigar as ocupações do MST. O Neylor, eu queria trazer o seguinte agora, uh, você falasse um pouquinho sobre essa visita aí do ministro Paulo Teixeira aqui no Rio de Janeiro na última sexta-feira porque ele almoçou lá no armazém do campo que é o espaço que o MST tem ali no centro do Rio, depois teve, inclusive aí na sede do INCRA parece que ele fez alguns anúncios importantes, não foi isso? Fala, fala pra gente aqui como é que se deu essa visita aí do ministro Paulo Teixeira ao Rio de Janeiro na última sexta-feira, É,
1: Então, foi é, é, tudo acertado de última hora né? É, mas a gente conseguiu fazer uma, uma agenda bem positiva é, então assim, a equipe dele que, né, que preparou junto com a gente, falou isso, que é, da intenção dele de fazer uma aproximação do MDA com o INCRA, que é o, 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 o braço na ponta né, que executa a, as medidas, então ele fazia questão dessa aproximação é, com, com o INCRA, com servidores do INCRA, que são quem executam a, 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 as missões, as tarefas, uhum. é, incluímos essa, essa esse almoço no armazém do campo, né? Que foi aí foi um momento onde ele pôde é, é, ouvir da, da, da própria voz dos movimentos, né? As demandas, é, enfim. E conseguimos incluir também uma terceira agenda que aí foi na na sede da representação do MDA no é, no estado do rio que está né, funcionando é, no, no, no ministério da agricultura aí já foi mais institucional né recebemos universidades embrapa recebemos não o ministro recebeu é, universidades embrapa emater enfim essas instituições que é, atuam junto do trabalhador do, do trabalhador do campo né, sobretudo da agricultura familiar é, os anúncios que ele fez é, são coisas que estão sendo é, que já vinham sendo é, preparadas desde o ano passado e que são é, vamos dizer assim prioritárias é, para os movimentos do campo e consequentemente para o governo também né uhum. é, um é um assentamento é, é, onde era o complexo Cambaíba no município de Campos dos Goitacazes né? É, aí é até uma área é, bastante emblemática, porque né, existe história de que nos fornos daquela usina é, eram incinerados corpos de é, é, mortos pela ditadura, enfim. É, então, essa é uma prioridade. É, uma outra prioridade é o projeto de assentamento em Irmã Dorothy é, no município de Coatis, no sul do estado. É, esse já, já é um assentamento criado, mas. É, em função de questões judiciais e aí também da, do desinteresse do governo anterior. É, é um assentamento oficialmente criado, mas que é, ele não se materializou de fato. É, e o um terceiro anúncio é com relação ao projeto de assentamento Nova Esperança do Aré, que fica no município de Itaperuna, que é uma situação semelhante ao projeto de assentamento Irmã oficialmente criado mas de fato não realizado.
0: Pois é, eu, eu queria aproveitar, o, o Neil para você falar um pouquinho mais a respeito de como é que anda a questão da reforma agrária aqui no Rio de Janeiro. Você citou aí algumas terras, algumas questões aí que podem ser tratadas, terrenos podem ser desapropriados. Quantas famílias precisam ser assentadas aqui no Estado? Como é que o INCRA tem feito esse diálogo, Neil?
1: É, o diálogo, a nomeação da Maria Lúcia né, foi agora no dia 17 de abril, né, que foi publicado no, no Diário Oficial da União. Então, assim, ela é uma pessoa que ela tem muita, né, pela história dela na defensoria pública, ela tem uma receptividade, tem uma entrada muito boa com os movimentos, né, é, os movimentos é, é, estão é, com uma expectativa muito grande é, em cima do trabalho dela, é, então, está iniciando esse diálogo, né? que foi muito prejudicado é, no governo anterior. É, então, está construindo essa agenda, né? Tá levantando as informações. Agora, com relação ao número de, de famílias, é, é um número que a gente não tem, é, é, que vai ser necessário fazer esse levantamento, né? porque como o INCRA se afastou é, um pouco da, da, da ação do campo, a gente pode até incluir um pouco, em função da pandemia também, né? é, não jogar toda a, 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 a responsabilidade na pandemia. A pandemia contribuiu para esse afastamento. É, então, a gente vai ter que fazer um trabalho, é, retomar um trabalho que se fazia para se identificar esse número... É, é, de famílias que necessitam é, da ação do INCRA. Mas é, provavelmente passa, passa de, é, de mil. Provavelmente.
0: Uhum. Entendo, entendo. É, a gente
1: é, é um trabalho ainda que está sendo gestado, está
0: começando ainda de vocês aí, dessa nova administração do INCRA aqui no Rio de Janeiro, Neilo, e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa esse trabalho sendo realizado e a gente espera poder conversar também. Com a, Maria, com a Maria Lúcia Pontes, de Pontes, aqui, próximamente no nosso programa, para falar um pouco mais a respeito dessas questões. Quando o trabalho estiver mais consolidado, enfim, a gente vai certamente restabelecer o diálogo aqui com vocês do INCRA, mas eu queria agradecer muito, Neyler, a tua participação conosco aqui no Fachadinho. Muito obrigado por trazer essas informações relevantes para a gente no nosso país, e eu espero, a gente espera que vocês do INCRA consigam realizar um bom trabalho diante das demandas, das urgências que estão colocadas em relação à reforma agrária aqui no nosso Rio de Janeiro, a questão da agricultura familiar também, um, um trabalho importante que o INCRA tem a realizar aqui no nosso estado. Ô Neilo, muito obrigado pela tua participação, obrigado também por substituir a Maria Lúcia de Pontes nessa entrevista, e a gente vai dialogar aqui num outro momento do nosso programa. Um abraço para você, Neilo, um bom dia.
1: Só, só dizer que ela, tá, ela lamentou realmente não poder participar e ela está aberta a novo convite.
0: Agradeço muito. Agradeço a ela por nós, ô, ô Neiro. E mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Conversamos aqui com o Neylor Paixão. Neylor Paixão, que é superintendente substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, aqui no Rio de Janeiro. e falou no lugar da Maria Lúcia de Pontes que é a superintendente do INCRA aqui no Rio, ela teve um pequeno problema, não pôde dialogar conosco, mas o Neilo cumpriu muito bem aí a função, deu uma importante entrevista falando aí a respeito das demandas do INCRA aqui no nosso estado, das, da, dessa polêmica que surgiu em relação ao MST, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, enfim, importante papo que a gente bateu com o INCRA aqui do Rio de Janeiro. Bom, gente, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Faixa Livre, pela audiência na edição de hoje. E deixando, é, lembrando aqui que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, um bom dia. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.